0: Bonjour J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de comment j'ai créé un jeu astro. Like, what (rire) J'ai créé un jeu astro. Ça y est, il est sorti, il est disponible presque partout. En fait, il est même disponible à des endroits auxquels je ne m'attendais absolument pas. Et je suis émerveillée à chaque fois que je vois vos partages, vos stories, vos photos... Que vous me dites que vous avez passé une soirée trop drôle, euh, je suis en amour, je suis en joie, j'ai les yeux qui pétillent. C'est juste incroyable parce que ce projet est tellement en alignement avec qui je suis, avec ma raison d'être, avec ma mission sur cette terre que juste ça me fait pétiller de ouf. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter comment ça s'est passé, tout le processus. Je pense pas que ça va être un épisode très long parce qu'en fait, le processus a été hyper méga fluide. Voilà, tout simplement. Euh, donc je vais quand même vous raconter l'histoire de comment j'ai mis sur mon chemin l'éditrice qui bah, m'a édité ce jeu, voilà. Comment ça s'est passé Parce qu'il y a eu un processus de manifestation assez incroyable, voilà, euh, un peu magique comme ça, et, et juste c'est une histoire trop chou aussi, j'en parle dans Sex Astro, parce que c'est en partie comme ça que j'ai rencontré Amal. À Maltaïr, que vous connaissez probablement. Euh, femme incroyable d'ailleurs, que je vais bientôt inviter sur ce podcast. Mais madame a un emploi du temps de ministre, donc c'est pas facile de la voir. <rire> si elle m'écoute, elle va rire. Euh, mais donc, bref, je vais vous raconter l'histoire de comment ça s'est passé. Et puis, euh, et puis en espérant surtout que cet épisode euh, bah, va pouvoir vous, vous donner de quoi réaliser vos rêves, quoi. Parce que créer un jeu astro, c'était mon rêve. Voilà, et je l'ai fait. Et je suis euh, genre. Tellement heureuse, surtout que ça a été un processus très très long. Euh, vous savez, dans le business en ligne, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que quand vous voulez quelque chose, vous avez juste à le créer et en fait, vous pouvez créer quelque chose en une semaine si vous voulez. Voilà. Et donc en fait, euh, de toute mon aventure entrepreneuriale, moi, j'ai toujours été dans le business en ligne. Toutes les entreprises que j'ai eues, parce que oui, il y en a eu plusieurs. J'ai fait de l'e-commerce au tout tout début de ma carrière, mais bon, ça c'est une autre histoire. Euh, ça a toujours été hyper vite en fait, dans le sens où tu as une idée, tu veux faire quelque chose et bim tu le fais. Tu veux faire quelque chose, pardon, et bim tu le fais, voilà, en mode bélier. Et du coup, euh, j'avoue qu'avec le processus d'édition, donc que ce soit le livre ou le jeu, c'est beaucoup plus long. <rire> c'est beaucoup beaucoup plus long et en fait, euh, du coup, bah moi j'ai le temps de me déchauffer. Sauf que là, en fait, je me suis pas du tout déchauffée et euh, c'est tellement incroyable, tellement beau de voir... Euh, ce bébé de naître en fait, de le voir dans vos mains, de, de me dire en fait que euh, j'ai une de, une de mes élèves du mentoring à qui je fais un coucou si elle passe par là, euh, qui m'a qui avait dit dans le groupe qu'elle avait trouvé le jeu aux Galeries Lafayette et moi j'étais juste là genre, attends, quoi euh, Pardon Le jeu il est au Galeries Lafayette Et euh, pour moi c'est un truc de ouf parce que, euh, vous savez j'ai eu plusieurs vies hein, euh... Je n'arrête pas de le dire, mais j'ai eu tellement de carrières différentes et au tout, tout, tout début, quand je devais avoir. Euh, bah, quand j'étais ado jusqu'à mes 20 ans à peu près, bah, j'étais dans la mode. Donc euh, voilà, j'ai fait des études dans la mode, j'ai euh, travaillé dans la mode aussi quelques temps, j'ai fait des stages. Enfin bref, en fait, j'étais, euh, j'étais en mode hustle dans l'univers de la mode et du luxe. Et donc pour moi, euh, les Galeries Lafayette, c'était euh, c'est, c'est une consécration, quoi. Dans le sens où, bon, c'est pas pour les mêmes raisons. Mais quand même, tu vois, c'est les galeries Lafayette, quoi. C'est un truc de ouf pour moi. Donc, euh, même si je suis plus dans la mode, même si cet univers m'intéresse toujours parce que bah, j'aime le luxe, euh, j'aime les belles choses. Et pour moi, euh, la mode, c'est de l'art, en fait. Tout simplement, je suis toujours un peu la fashion week, même si, voilà, ça devient très commercial, très flashy, très bling-bling. On peut faire ce qui se vend, etc. On veut lancer des tendances sur TikTok et les influenceurs et machin. Ça me saoule un peu. Mais ça reste de l'art, Voilà. Pour moi, c'est de l'art et, et donc euh, voilà, sacrée consécration. Parce qu'en fait, je m'attendais pas, enfin, je pensais qu'il allait juste être à la FNAC, euh, chez Cultura, bah en Suisse, chez Payot d'ailleurs. Oh là là, non mais les Suisses, franchement, je vous aime. Quand vous m'avez envoyé des euh, photos du jeu euh, chez Payot, vous avez été hyper nombreux et j'étais là, genre, c'est un truc de ouf parce que, bon, j'ai grandi à Lausanne euh, et euh, du coup, euh, bah, Payot en fait, à la place de... la. Palu Non c'est pas à la place de la Palu, euh, c'est à la place, oh là là, Je. non cette place je la connais, bref voilà je, je connais le nom de cette place mais il y a, y a Payot, euh, Payot c'est une librairie hein, pour toutes les personnes qui ne, sont pas, euh... <rire> qui ne sont pas suisses, Payot c'est une librairie euh, très très connue en Suisse, c'est une librairie familiale d'ailleurs je crois et euh, on m'envoyait tout le temps là pour, euh... enfin c'est l'endroit euh, où t'achètes des livres quoi. En gros, voilà. Il y a beaucoup plus de choix qu'à la FNAC. Euh, et c'est une librairie géante où tu trouves littéralement tout ce que tu veux. Je traîne là-bas pendant des heures. Hein. Et d'ailleurs, j'ai traîné là-bas... Enfin, euh, l'une en gémeaux, tu sais. J'ai traîné là-bas pendant des heures. Genre, littéralement, traîner dans les librairies, les gars. C'est mon truc préféré au monde. Et c'est un peu frustrant parce qu'à Lisbonne, ben, malheureusement, je parle pas encore assez bien portugais pour pouvoir euh, traîner dans les librairies ici. Et il n'y a pas trop de livres en anglais. Il euh, y a des petites sections, mais c'est vraiment pas ouf, donc. Euh, voilà, dès que, je vais à, dès que je vais en France ou en Angleterre, ou en Suisse ou ailleurs, euh, je me rue vers les librairies. En Angleterre, à Londres, il y a Waterstones, euh, qui est une librairie aussi euh, assez cool. Donc voilà, bref, Payot, euh, sacrée consécration, j'ai acheté tous mes livres là-bas. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est quand même un truc de ouf, quoi. Donc j'aimerais quand même réussir à, à aller en Suisse pour voir mon jeu euh, chez Payot. Voilà, je vais le faire, je, je pense que je vais venir à, à Noël, j'espère qu'il y sera encore... Hein. Mais je pense que oui. Donc voilà. Euh, Alors, comment ça s'est passé Déjà, comment j'ai eu l'idée de créer un jeu Euh, À quel moment euh... En fait, vous savez, mes plus belles manifestations, mes plus belles idées, en fait, je dirais surtout, elles arrivent toujours à des moments hyper random. C'est jamais quand je réfléchis à une idée que j'ai une idée. Ça n'arrive jamais. Peut-être que pour certaines personnes, ça arrive comme ça. Mais moi, généralement, bon, il y a le fameux classique de sous la douche. Ça m'arrive de temps en temps. Mais le plus souvent, ça m'arrive quand je suis au sport. Voilà. Ou quand je suis en train de marcher. Je fais ma petite balade au parc, tranquillou. Je fais mes 10 000 pas par jour, euh, hop, hop, hop. Et euh, je suis un peu dans mes rêveries, comme ça, en mode poisson, tu sais. euh, Genre je réfléchis, je rêve, je rêvasse. Mais c'est toujours dans des moments où je suis détendue, voilà. Donc c'est pas quand je suis en mode brainstorming, euh, ça n'arrive jamais. (rire) Ça n'arrive jamais. Alors les brainstorming, ça sert à autre chose, hein, bien évidemment, dans le business. Mais euh, voilà, mes meilleures idées, mes... Les grandes réalisations que j'ai, c'est jamais euh, quand j'y réfléchis. Donc, je me rappelle que c'était euh, C'était en 2021, c'était je crois en mai. Ouais, c'était en avril ou en mai 2021. Je venais tout juste d'emménager à Lisbonne dans mon petit appartement. Donc c'est le moment en fait où j'avais pris la décision de enfin poser mes valises parce que vous le savez, j'ai été digital nomade, enfin vous le savez ou pas, hein, peut-être pas, euh, mais si vous ne saviez pas, vous le savez maintenant, j'ai été digital nomade pendant euh, plusieurs années, ben, de 2017 ou 2016 euh, jusqu'à 2020, non 2021 du coup. Euh, voilà, j'ai habité un peu partout dans le monde, j'habite en Thaïlande, habité à Bali... Euh, j'ai, habité, j'ai, été, j'ai fait quelques mois en Australie, j'ai, j'étais en France, puis après j'ai débarqué au Portugal. Et puis euh, je suis pas partie. Et on me demande souvent pourquoi tu t'habites à Lisbonne Et puis ma réponse, ben c'est pourquoi pas. <rire> c'est ça. Bah ben non, en fait, c'est juste que je suis arrivée ici et euh, j'ai kiffé. Je me suis sentie trop bien. Et euh, du coup, ben, je suis restée. Voilà. Après, je vais pas non plus rester ici toute ma vie. Euh, on en a discuté avec mon mec et on est tous les deux. Euh, Libre en fait, indépendant, ce qui est incroyable et fantastique. Et du coup, on s'est dit que d'ici la fin de notre bail, on allait partir quelque part. Je ne sais pas où, on ne sait pas, franchement, on ne sait pas, mais on a envie de partir. Donc affaire à suivre, C'est pas pour tout de suite, on a encore quelques mois. On a le temps, n'est-ce pas Quoique l'idée de vivre un hiver ici, je vous avoue, je vous avoue que ça ne m'enchante pas, hein. Moi, les hivers en Europe, euh, alors, on a de la chance à Lisbonne, il fait largement moins froid euh, que, qu'en Suisse, en France, ou voilà, mais quand même, moi, franchement, euh, dès qu'il fait moins de 20 degrés, euh, <rire> voilà, quoi. Bref, alors, je marchais, je, je, les digressions, ça va continuer, hein, je, je, je ne change pas, voilà. Euh, je marchais, euh, voilà, je venais juste d'emménager. En fait, j'étais dans un bonheur. En fait, j'étais tellement heureuse d'avoir pris cette décision de m'installer. J'avais un appartement de ouf, genre avec une terrasse de malade mental, dans mon quartier préféré. Je l'avais manifesté, celui-là aussi. Enfin, ça, c'est une autre histoire, mais tellement, tellement heureuse. Enfin, bref, au top de ma life. Et en fait, j'écoutais des vieilles chansons. Vous savez, quand vous tombez sur vos anciennes playlists, des fois, Spotify, vous suggère genre « Ah, les chansons que t'écoutais en 2019, les chansons que t'écoutais en 2020 » et j'écoutais des chansons en fait qui me faisaient sourire parce que c'est des vieux trucs que j'écoutais avant et là en fait je sais pas ce qui s'est passé j'étais juste hyper heureuse et oui je sais en fait j'étais allée euh, dans un petit café qui s'appelle Hello Christophe ici euh, à Lisbonne un café c'est genre une vibe ce café c'est une vibe si vous venez à Lisbonne vous devez aller dans ce café c'est une vibe de ouf le café est trop bon, ils font des petites pâtisseries de malades, l'endroit est canonissime, ils sont trop gentils. Enfin bref, j'adore cet endroit, c'est un de mes cafés préférés à Lisbonne. Et en fait j'étais euh, allée me poser là-bas parce que je le faisais tout le temps euh, pour euh, bosser. Et en fait j'étais en train de créer des postes drôles. Vous savez, euh, je les faisais souvent avant, alors maintenant je ne le fais plus parce que pour plein de raisons différentes. Euh, mais je faisais des postes c'est très, c'est très bélier, c'est très gémeaux, c'est très machin. Et en fait, euh, créer ces postes, ça me faisait tellement rire en fait, je rigolais toute seule genre, j'étais dans le café en train de, de travailler en, en écrivant euh, les, les petites, euh, enfin les encadrés quoi, de, de ces postes, et en fait euh, je me marrais toute seule, et, et en fait là je me suis dit mais tu sais dans ces moments-là en fait t'es tellement heureux de faire ce que tu fais, enfin c'est, c'est juste de la joie à l'état pur quoi, et en fait c'est comme ça je dirais 80% du temps, non même plus 85% de, de tout ce que je fais dans mon travail, c'est, c'est comme ça que je me sens. Et c'est juste incroyable, et je sais que c'est un privilège. Ce n'est pas de la chance, attention, c'est un privilège, parce que euh, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été aussi dans un travail qui me rendait très malheureuse, mais j'ai décidé de prendre ma vie en main et de changer les choses. Et si je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Euh, je le dis tout le temps, hein, mais euh, je ne suis pas plus intelligente, je ne suis pas plus douée, je ne suis pas plus chanceuse. C'est juste que j'ai pris les choses en main, et ça a pris du temps. J'avais fait une story sur Instagram où euh, j'expliquais justement que euh, aujourd'hui, parce que tout va vite et parce qu'on a le droit de, d'avoir euh, accès à tout hyper rapidement, genre euh, tu vas sur Amazon, tu peux te faire livrer le lendemain, euh, tu as envie de te faire livrer une pizza, tu peux elle euh, te livrer en 15 minutes. Et du coup, on n'a plus euh, la notion de ben, temps, attendre, patience, persévérance. Et en fait, quand tu veux réussir euh, dans le business, même le business en ligne, oui, c'est peut-être plus rapide que, qu'un magasin ou ou qu'un business en, en physique... Bon, après, ça, c'est quelque chose que je connais pas, je vous avoue, mais ça prend quand même du temps, les gars. Vous croyez pas que vous allez vous lancer et en trois mois, vous allez avoir des résultats de ouf. Hein. Et en fait, je suis vraiment un, un bel exemple de ça parce que mon entreprise a, a grandi petit à petit. Et au début, c'était pas du tout une entreprise. Au début, c'était, c'était moi en auto-entrepreneur. Alors aujourd'hui, ça a évolué, ça a grandi, évidemment. Mais vous vous rendez compte Enfin, je suis dedans depuis le 2017, ok On est en 2022, donc ça fait cinq ans. Waouh, ça fait 5 ans. Eh ben, euh, c'est passé en un claquement de doigts, mais quand même. Enfin, je veux dire, j'ai 5 ans d'expérience et euh, les choses se sont faites euh, pas à pas, petit à petit. Et, euh, et voilà, Enfin, j'ai appris énormément et, et c'est comme ça que ça devait être pour moi en tout cas. Je sais qu'il y a des personnes qui explosent du jour au lendemain, mais honnêtement, euh, comment est-ce que ces personnes le vivent vraiment Enfin, vous voyez... Euh, il y a plein de choses qui peuvent se passer quand on explose du jour au lendemain, est-ce qu'on on va pas finir par auto-saboter son propre succès parce qu'il y, euh, y a une croyance limitante inconsciente qui, qui vous dit que vous n'êtes pas capable de réussir etc. Enfin, bref, ça c'est une autre conversation, ça n'a rien à voir avec l'épisode du jour, mais tout ça pour dire que si vous voulez vous lancer, faites-le, c'est une aventure incroyable, je crois encore une fois que c'est pas fait pour tout le monde honnêtement, il faut quand même avoir les épaules pour... Euh, parce qu'aujourd'hui on peut avoir un peu ce truc de FOMO où on se dit oh, j'ai l'impression de rater quelque chose si je me lance pas et puis au final être entrepreneur euh, ben je pense que c'est pas ouais enfin honnêtement c'est un débat hein, mais je pense que c'est vraiment pas fait pour tout le monde je reviens sur le jeu donc en fait j'étais dans ce moment où voilà je, je créais ces, ces posts très très drôles je, me, je m'éclatais et en fait j'étais vraiment dans cette énergie de joie, de légèreté j'étais dans cette énergie de de juste euh, j'avais des paillettes dans les yeux quoi vraiment genre des paillettes dans les yeux et euh, à ce moment là euh, de ma vie en fait faut juste que vous sachiez un truc c'est que j'appréciais tout ce que je faisais quasiment dans mon entreprise et, euh, et franchement euh, j'étais euh, j'étais pas du tout là où j'en suis aujourd'hui et pourtant j'étais pas moins heureuse d'accord donc vraiment euh, redéfinissez le succès qu'est-ce que c'est le succès vraiment selon vous parce que Franchement je suis partie très loin cette année là et je me suis prise des, pris des claques et je me suis surtout rendu compte de qu'est-ce que je voulais vraiment et franchement euh, avoir un gros business avec plein d'employés et enfin euh, c'est, c'est pas du tout ce que je veux, euh, j'ai pris des, des directions euh, cette année là qui ne me convenaient pas et je m'en suis rendu compte très rapidement heureusement d'ailleurs. Parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui prennent cette direction-là de, de décider de voilà, faire croître leur entreprise et d'engager du monde et, euh, et au final qui se rendent compte des années après que c'est pas du tout ce qu'elle voulaient. Et je crois que Julien mussy d'ailleurs en, en parlait dans un épisode de podcast qu'il a enregistré avec euh, My Better Self, Louise. Euh, donc allez l'écouter si jamais vous êtes entrepreneur et que ça vous intéresse, mais c'était hyper hyper intéressant. Euh, et en fait je m'en suis rendu compte très vite, je me suis dit mais c'est pas du tout ce que je veux en fait, c'est pas du tout ce que je veux, moi je suis très bien genre à faire les trucs de mon côté, à travailler avec une assistante virtuelle que j'ai embauchée d'ailleurs, je suis trop contente, j'ai trouvé ma petite perle, euh, et euh, à travailler avec quelques freelances comme ça, et à faire mon truc et à kiffer ma life et pas avoir trop de responsabilités sur les épaules, pas avoir des salaires, à ch... enfin des, des... te dire que y a... tu dois payer des salaires, qu'il y a des personnes qui dépendent de toi... Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai envie de, d'avoir une entreprise qui va toucher du monde et qui va accomplir la mission, en fait, que, que j'ai, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un impact positif euh, sur, sur Terre, vraiment. J'en, j'en ai besoin, les gars. J'ai mon honneur en verso, en maison 11, rendez-vous compte. Enfin, c'est, c'est quelque chose d'important pour moi. Et en même temps, j'ai pas envie de m'épuiser, j'ai pas envie de travailler 12 heures par jour. Euh, c'est, pas, c'est pas ce que je veux. Et j'ai dû passer par cette case pour me rendre compte que c'est pas ce que je voulais. Mais en fait, je suis en train de partir sur un tout autre sujet d'épisode de podcast, là. En plus, j'avais dit que cet épisode serait un peu plus court. Ah, est-ce possible avec un Jupiter en maison 3 Telle est la question. Euh, alors, je reviens sur... Euh, euh, je suis partie loin, là, quand même. <rire> J'adore parce que je commence sur le fait que je digresse. C'est, euh, ça ne s'arrange pas. Alors... J'étais dans cette énergie de joie, et en fait, je marchais pour rentrer chez moi, c'était midi, c'était l'heure de manger, donc voilà, j'étais contente parce que j'adore manger. Euh, Tu sais, tu te réjouis des moments où tu vas manger, genre les placements en taureau, ils comprennent. Genre, quand c'est l'heure de manger ou quand t'as faim, tu vois, genre tu dis, yes, j'ai faim, je vais pouvoir manger, c'est trop cool. Enfin, t'as pas besoin d'avoir faim pour manger, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais... euh... Voilà, enfin, sais ce moment où t'as, tu commences à avoir faim et tu sais, c'est midi et t'es là, ouais, trop cool, genre, je vais déjeuner, trop bien. En plus, j'ai un truc bon à manger et tout, t'es content. Mmh. Euh, et du coup, j'entrais chez moi, j'étais trop... Genre, je me réjouissais de poster. Tu sais, c'est des moments où... Comme quand t'as un, un cadeau de ouf à donner à quelqu'un et que t'es dans cette énergie de... Putain, je me réjouis trop de donner ce cadeau à cette personne parce que je sais que ça va trop lui faire plaisir. Et eh ben en fait, quand j'ai un post de ouf qui m'a que j'ai trop kiffé faire et qui m'a fait rire, et qui a fait rire les personnes et qui je l'ai envoyé envoyé, enfin à mes potes quoi. Et là je me dis putain je me réjouis trop de le poster parce que genre juste voir, enfin vous voir vous, se taguer dans les commentaires en mode ah putain c'est trop ça, ah ça m'a fait trop rire. Genre c'est un de mes, un de mes messages préférés, enfin il y en a d'autres. Hein, euh, mais euh, genre faire rire, être dans cette énergie de joie, c'est quelque chose qui me... Et je sais qu'on n'a pas tous la même mission, hein, les gars. J'ai, on n'a pas tous la même mission sur Terre. J'en ai d'autres hein, en termes de transformation. Sinon, je ne serais pas lancé dans des masterclass sur Chiron et la Lune Noire, on est d'accord euh, Clairement pas. D'ailleurs, c'était les deux seules masterclass de cette année 2022 qui a été une année euh, assez dure pour moi et assez transformative pour le meilleur, je tiens à le dire. Euh, et que moi, en fait, quand, quand je fais rire, genre euh, je me dis, putain, c'est, c'est trop bien. Genre euh, je t'ai fait rigoler. Enfin, pour moi, c'est, c'est la plus belle... Euh, c'est, c'est, c'est incroyable, rire, être dans la joie, euh, être heureux quoi, enfin pourquoi on est là si on n'est pas là pour rire et pour être enfin après ça, c'est, c'est propre à chacun, on est d'accord, on est d'accord, ça ce n'est que ma vérité à moi, bref, euh, et du coup euh, je me suis dit mais, et là en fait à un moment donné je, je marchais, j'écoutais ma, ma musique euh, high vibe comme ça genre euh, qui me qui, qui met dans la joie, j'avais le sourire au lèvres les gens ils me regardaient dans la rue genre en mode pourquoi elle sourit toute seule celle-là et euh, j'étais tellement euh, genre dans cette énergie euh, de joie que tout d'un coup, en fait, je me suis arrêtée et j'ai fait, mais en fait, c'est ça. J'ai trouvé ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse un jeu. Il faut que je fasse un jeu. Et là, en fait, je suis devenue obsédée par cette idée, les gars. Je me suis dit, mais honnêtement je dois faire un jeu, c'est pas possible en fait, genre c'est moi, c'est mon essence, je dois faire un jeu astro, je dois faire un jeu astro, et pour toutes les personnes qui sont passionnées d'astrologie, elles vont jouer à mon jeu en soirée, elles vont s'éclater, elles vont rire, elles vont vont être euh, genre trop bien, et je me suis dit, mais ça c'est genre une des plus belles choses que je vais pouvoir faire, honnêtement. Euh, Et donc en fait, je vous avoue, en toute sincérité, que j'ai eu cette idée, j'étais genre... Excité comme une puce, évidemment la première chose que je fais en bonne lune en gémeaux que je suis, euh, dès que j'ai une idée comme ça, c'est que je fais des messages vocaux à tous mes potes pour leur raconter euh, pas mon idée. Tout le monde m'a dit non c'est incroyable, trop bien, faut trop que tu le fasses et tout. Mais je vous avoue en toute sincérité que euh, j'ai pas euh, fait de recherche sur euh, comment créer un jeu. Enfin, Je me suis dit que j'allais le faire, mais je suis pas, euh, pas passé en mode euh, plan d'action direct. Et je sais pas trop pourquoi en fait, parce que ben j'ai juste suivi un petit peu mon intuition et le flow. Ce qui s'est passé en fait, c'est que quelques semaines plus tard, je rencontre Amal. Euh, comment j'ai rencontré Amal Ça aussi, c'est une histoire assez dingue. L'univers l'a mise sur mon chemin Amal. Alors, il y a une époque où pendant très longtemps, j'ai fait des lectures de thèmes astro. Donc euh, j'ai fait euh, sous plusieurs formes, genre, j'en ai fait des enregistrés, j'en ai fait des... Euh, euh, des, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de séances en live, donc sur Zoom, parce que c'est vrai que euh, échanger avec les personnes, échanger avec les natifs en live, c'est quand même, euh, c'est quand même bien plus euh, bah, agréable, et surtout euh, bah, dans nos propres retours, dans nos propres recherches astrologiques. Enfin, pour moi, c'est le meilleur moyen d'évoluer en tant, que, en tant qu'astrologue, c'est de recevoir du feedback, en fait. Envoyer un enregistrement audio et il bah, y a des personnes qui vous répondent. Euh, un message gentil, enfin la majorité du temps j'ai, j'ai reçu euh, des messages extrêmement gentils mais c'est vrai que t'as pas nécessairement le retour de la personne sur tout ce que tu lui as dit et en fait euh, un des moyens pour moi de vraiment évoluer en tant qu'astrologue, bah c'est d'avoir des personnes qui vont te dire, euh, ah ça me parle ah ça me parle un peu moins, qui vont te partager leur expérience qui vont t'expliquer comment ça se manifeste de leur vie euh, pour que tu puisses justement euh, acquérir de l'expérience et de l'expertise euh, donc Pour moi, c'est quand même un des seuls moyens de vraiment évoluer dans ta pratique d'astrologie. Voilà, c'est d'avoir du du vrai feedback, pour le coup. C'est extrêmement important, donc c'est pour ça que les les, les thèmes par écrit ou les thèmes... Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à un moment donné, j'avais fermé, en fait, les, les lectures de thèmes... Euh, tout simplement parce que j'en recevais euh, beaucoup <rire> euh, et que euh, ça prend beaucoup de temps et surtout euh, je voulais respecter euh, le travail qui est euh, la lecture de thèmes et de ne pas faire ça en mode usine parce que pour moi ça n'a aucun sens en fait. Euh, j'ai besoin de, d'avoir le temps de tenir l'espace sacré, etc. Euh, et donc du coup j'avais fermé, euh, c'est, c'était impossible de réserver une séance avec moi. Voilà, littéralement euh, j'avais tout bloqué, il euh, n'y avait plus le lien sur le site. Euh, j'avais noté que c'était euh, fermé pour le moment. Mais un jour, je reçois un mail me disant que quelqu'un a réservé une séance. Et moi, je suis là, mais attendez, euh, c'est pas possible. Enfin, et tu sais, je me triturais l'esprit et je me suis dit, mais c'est, c'est pas possible en fait, genre, j'ai vraiment fait en sorte et j'ai bien vérifié, tout est fermé, personne ne peut réserver de séance, c'est pas possible. Et en fait, euh, je regarde le mail et je vois le nom de la personne qui a réservé et je vois Amal Tahir. Et là, je me dis, attends, mais ça me dit quelque chose. Et du coup, je vais sur Instagram, et je vois Amal, et je fais, ah, ok. Donc en fait, c'était pas, euh, entre guillemets, euh, n'importe qui. Évidemment, il n'y a jamais n'importe qui qui réserve, on hein, est d'accord, mais euh, y, c'était quand même quelqu'un, euh, c'est une personnalité publique, et une autrice. Et je me suis dit, ok, donc, je sais pas pourquoi, mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est, tout est fermé, et elle, elle, elle a pu réserver avec moi, c'est que je dois la rencontrer, c'est qu'il doit se passer quelque chose entre nous, c'est que voilà, je, 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 l'ai, je l'ai immédiatement senti comme ça, je savais que c'était pas pour rien. Donc en fait, euh, au lieu de lui écrire un mail pour lui dire hey, « "et coucou, je te rembourse parce que je fais plus de séance », j'ai accepté, exceptionnellement de prendre une personne en plus. Et donc euh, je lui fais sa séance, et en fait euh, là, tout le long à Mal, je vois qu'elle trépignait d'un panneau. Tu sais, ce... c'est, c'est la lune en gémeaux quand elle a quelque chose de manigancé. Tu vois Parce qu'en réalité, Amal, elle avait booké la séance avec moi. Bon, évidemment, elle voulait avoir une lecture de son thème astral, mais c'est surtout parce qu'en fait, elle voulait m'annoncer qu'elle avait un projet de livre et qu'elle voulait qu'on le fasse ensemble. Euh... Mais en fait, je la, je la voyais, je voyais sa petite tête genre tout le long, et j'étais là, mais il eh, y a un truc, elle a un truc à me dire ou, enfin, en tant que lune en gémeaux, je, je, je reconnais quand les lunes en gémeaux, tu vois, quand on manigance quelque chose, hein, ça, ça se voit, tu vois, on le ressent entre nous. <rire> et... Euh... Et du coup, à la fin, bah, elle m'annonce le livre, etc. Donc, toute l'histoire de, de tout ça, on, on le raconte hein, dans le livre Sex Astro. Et en fait, euh, bah, du coup, je deviens pote avec Amal. Ça s'est fait assez vite. Hein. Tu deviens euh, assez proche, assez vite, des personnes qui ont le même signe lunaire que toi, euh, sauf contre-indication. Euh, voilà, évidemment, euh, toujours à nuancer avec l'étude du thème, mais moi, ça m'est jamais arrivé de rencontrer des personnes qui ont la lune en gémeaux et de ne pas m'entendre genre immédiatement avec elles. Genre, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tombe quelqu'un sur... Il y a une lune en gémeaux, on s'entend tout de suite en fait, c'est genre hyper naturel. Et souvent, bah, on se rend compte après coup qu'on a tous les deux la lune en gémeaux, mais euh, voilà. Et euh, du coup, on devient, on devient pote, et là en fait, je commence à parler à Amal de, de mon projet de jeu, genre hyper rapidement du coup, parce qu'en fait, c'était un peu euh, encore dans, dans mon énergie quoi, euh, du moment. Et là, Amal me dit, euh, ah mais Amina, euh, je te présente mon éditrice, euh, j'ai fait le jeu avec elle. Et j'étais là, mais attends, t'as fait un jeu toi Elle a fait, ouais ouais, mais il est pas encore sorti, il sort en octobre. Euh, mais j'ai fait un jeu, d'ailleurs elle a un jeu super, qui est hyper cool, qui s'appelle euh, euh, Apéro, euh, non, qui s'appelle Soirée Zéro Complexe, ouais c'est ça, euh, qui est sorti l'année passée du coup. Et, euh, et elle me dit, je te présente, tu verras, elle est trop cool, euh, je pense que ça va hyper bien passer entre vous, en plus elle adore l'astro. Et j'étais là. Euh, what T'es en train de me dire que tu connais quelqu'un qui peut m'aider à faire un jeu. Et en fait, dans ma tête, les gars, à ce moment-là, j'avais aucune idée. En fait, je m'étais pas du tout renseignée. Hein. Je ne m'étais pas du tout renseignée. Je ne savais pas qu'on pouvait faire appel à une maison d'édition pour créer un jeu. Dans ma tête, j'allais le faire toute seule, dans le sens où j'allais trouver des fournisseurs, euh, j'allais envoyer les colis moi-même. Euh, voilà. Enfin, loin de moi l'idée de me dire « Ah, mon jeu sera disponible à la FNAC » genre pas du tout tu vois et là je me dis là tout mon, tout mon univers a basculé les gars en fait vous voyez genre ces scènes dans les films où vous avez l'impression que la pièce s'inverse et le plafond devient euh, tu vois genre le, le parterre devient le plafond et en fait t'as l'impression que ton univers il bascule bah c'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment là voilà et donc quelques jours après euh, je reçois un mail de l'éditrice et là je me dis what the fuck c'est pas possible ma vie je vais faire un jeu genre on va me payer pour créer un jeu astro, genre what is life C'est un truc de ouf. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été hyper fluide. Le process s'est fait genre tellement rapidement, j'ai pas compris ma vie. Voilà, le livre, ça a pas été la même chose. Le livre, ça a été un peu plus compliqué. J'en parlerai peut-être dans un autre épisode, mais d'ailleurs, j'aimerais bien en parler avec Amal du coup, parce que l'écriture, c'est quand même un peu différent, mais là, pour le coup, ça a été genre tellement fluide. On a fait quelques réunions sur Skype ou Zoom, je ne sais plus exactement, ou sur Google Hangouts, avec mon éditrice, et du coup, le courant est tout de suite passé. Elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, elle m'a expliqué tout le process, et elle m'a expliqué les dates de sortie, etc. Et là, j'ai fait OK, j'ai signé mon contrat, j'ai reçu mon avance. Alors oui, parce que ce qu'il faut savoir avec le monde de l'édition, mais ça, c'est sûrement le sujet d'un autre épisode, c'est que... La manière dont es rémunéré, ça va dépendre. Ça dépend de la maison d'édition, ça dépend de toi, ça dépend de plein plein de choses. Moi, j'ai eu la chance euh, de recevoir une avance. Euh, voilà, C'est vraiment largement pas le cas de, de, tous, les, de tous les auteurs euh, et de tous les créateurs de jeux, d'oracles, etc. Euh, j'ai eu la chance de recevoir une avance et euh, du coup, j'ai commencé à créer mon jeu et en fait, les gars, ça m'est venu comme ça en fait. Euh, dans le sens où il y avait une infinité de possibilités. Quand vous créez un jeu... Tu peux tout faire, tu peux faire un jeu de plateau, tu peux faire des roues, tu peux faire des dés, tu peux faire euh, trop de trucs en fait, tu peux être hyper créatif. Et en fait, moi je savais que, euh, bon je suis une, une consommatrice de jeux, j'adore les jeux, hein. je, voilà, j'adore jouer, genre faire des soirées de jeux avec mes potes c'est toute ma life, vous vous rendez pas compte, genre, pour moi c'est les meilleures soirées, genre, mais sortir en boîte, j'ai jamais de la vie, genre, viens, viens à la maison euh, et viens on joue quoi, viens on, on s'éclate viens on rit, viens on profite Enfin pour moi c'est les meilleures soirées et du coup euh, je me suis dit mais il y a tellement de possibilités et pourtant les jeux euh, les plus euh, kiffants je trouve c'est ceux qui sont simples voilà tout simplement, là on travaille quand même pas mal sur l'axe gémeaux sagittaire, hein, simplexité, complexité pour moi euh, les jeux simples les jeux où les règles sont euh, straightforward tu vois genre t'as pas besoin de lire le mode d'emploi pendant euh, c'est, franchement c'est ça qui est relou quand tu fais une soirée jeux, jeu c'est comprendre les règles du jeu c'est chiant genre nous on veut juste, euh, on veut juste kiffer et du coup je me suis dit bon tu sais quoi je laisse tomber l'idée du plateau de la roue des trucs parce que j'aurais pu imaginer des trucs un peu farfelus mais je me suis dit tu sais quoi on va faire un jeu simple on va faire un jeu de cartes euh, avec des règles ultra simples euh, un jeu qui se joue par équipe un jeu où on va kiffer, un jeu en trois manches et en fait je l'ai imaginé pour qu'en fait si jamais tu as juste 15-20 minutes et que t'as envie de faire une partie assez courte, ben tu peux et si jamais tu as envie de, de faire un jeu plus long, ben tu peux genre faire les trois manches ou si jamais tu as envie de faire que deux manches, tu peux faire que deux manches les manches sont indépendantes les unes des autres et donc, alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que le... Alors, si t'as acheté le jeu, tu sais un petit peu comment ça fonctionne. Il euh, y a euh, une des manches, en fait, qui a été remplacée euh, parce que j'avais fait une manche euh, quiz où il y avait des questions astro. Et il y avait deux tas, en fait, il y avait un tas débutant et un tas expert avec des questions euh, beaucoup plus difficiles. Et en fait, ça, ça a été remplacé parce que ça a été jugé par les personnes qui ont testé le jeu comme étant la partie la moins fun du jeu ce que je peux comprendre alors après ce qu'il faut juste savoir c'est que j'ai pas euh, tout à fait été libre de faire les choses exactement comme je veux après c'est comme ça quand tu travailles avec une maison d'édition et c'est le cas pour tout le monde ok c'est que euh, tu fais des compromis Voilà, tu peux pas faire exactement comme toi tu veux tu dois faire des compromis euh, parce que évidemment leur but à eux c'est que le jeu se vende au plus de monde possible et du coup faut que ça reste grand public voilà et pour que ça reste grand public il bah, faut que ce soit un peu plus facile dans le sens où dans ma tête je l'avais imaginé euh, comme étant un jeu pour les personnes qui sont astrologues ou euh, qui s'intéressent à l'astrologie euh, depuis des années et... voilà j'avais imaginé un jeu beaucoup 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 plus difficile que ce qu'il n'est aujourd'hui et j'ai pas pu partir dans cette direction-là, bah, tout simplement parce que euh, ça concernait un public beaucoup plus restreint. Et donc voilà. Donc évidemment, bah, c'est comme dans un couple, hein. on fait des compromis. Mais de me dire en fait que le jeu est distribué... sans Enfin, en fait de me dire que j'ai pas à gérer toute la partie logistique. T'imagines, j'ai pas à chercher un fournisseur, j'ai pas à envoyer les jeux moi-même. Genre mon jeu, il, est... il a une visibilité de dingue. Genre Galerie Lafayette à la FNAC, enfin c'est, c'est un truc de ouf. Euh... Bah pour moi c'est, voilà, c'est l'essentiel quoi. Donc, euh, donc voilà, donc si vous êtes passionné d'astrologie depuis des années, vous allez trouver ce jeu facile. Voilà, je, je, j'ai mis en garde, hein, je pense que je l'ai dit à plusieurs reprises. Joue avec tes potes qui sont euh, voilà, un peu moins férus d'astro et euh, vraiment en fait si je peux utiliser ce jeu pour euh, aider euh, des personnes qui ne s'intéressaient pas du tout à l'astrologie, à se dire ben bah, tiens en fait l'astrologie c'est plutôt cool, bah j'ai tout gagné. Voilà, j'ai tout gagné, donc euh, si j'arrive à vous faire passer de l'autre côté de la force, (rire) j'ai tout gagné. Euh, Donc voilà, ça a été super fluide, franchement je vous avoue, euh, le jeu je l'ai imaginé euh, hyper rapidement, Euh, j'avais des deadlines mais quasiment tout a été euh, hyper bien respecté parce que euh, ça n'a pas été euh, difficile en fait, parce que je me suis simplement connectée à mon essence et mon essence c'est de rire, de jouer, de d'imaginer en fait, euh, de vous imaginer en train de, de jouer, d'imiter. La partie imiter, franchement, c'est quand même la meilleure. Honnêtement, on va pas se mentir. La partie imite, c'est genre la meilleure. J'adore la, la partie situation aussi. La partie mot tabou, euh, alors si vous voulez vraiment jouer correctement, vous n'avez pas le droit de dire le mot signe euh, à tous les mots, ok Ça, c'est juste une instruction supplémentaire euh, parce que voilà, c'est quand même une partie qui est assez facile. Euh, je trouve que c'est la plus facile la partie des mots tabous. À la base, j'avais mis beaucoup plus de mots que ça. Et puis, ben on m'a dit que c'était trop dur pour les personnes qui connaissaient pas l'astro. Donc euh, voilà. Mais si vous connaissez l'astro, la partie mots tabous, elle est trop simple, je trouve. Peut-être que du coup, euh, si ça se passe bien, si euh, le jeu se vend bien, ben peut-être qu'on fera une partie 2. voilà Peut-être qu'on fera une suite. Je sais pas, en tout cas, je suis hyper ouverte à, à l'idée de, de créer euh, une partie 2 peut-être très différente, peut-être plus dure, je sais pas, mais en tout cas, euh, c'était tellement kiffant que ça s'est super bien passé. Pour tout ce qui est design graphique, euh, j'ai pas trop trop eu mon mot à dire, Euh, j'ai envoyé un moodboard, et puis euh, bah, le designer de la maison d'édition a fait un super travail, je trouve trouve qu'il est très très cool visuellement, donc euh, en tout cas ça donne envie, je le trouve joli et... Et voilà, et sinon ben tout s'est, tout s'est passé euh, sans que j'ai à faire quoi que ce soit, je vous avoue, euh, je l'ai reçu, enfin euh, j'ai reçu des photos de, de mon éditrice qui m'a envoyé quelques photos en me disant euh, il est là et tout, et, genre, en fait j'avais des larmes aux yeux, je me suis dit putain c'est un truc de ouf genre, euh... et ensuite je l'ai reçu chez moi, et, euh, et voilà j'avais, je l'avais, j'avais pas le droit de vous en parler, euh, parce que c'est comme ça on respecte toujours... Euh... Une période de, il y a une période où on, voilà, on, on en parle à, au bout d'un certain temps mais vous vous rendez compte j'ai regardé ce secret <rire> pendant aussi longtemps c'était hyper dur euh, mais voilà enfin il est sorti j'en suis hyper heureuse et bah, si vous vous procurez Astro Quiz et que vous jouez entre vous et que vous kiffez taguez-moi envoyez-moi des messages sur Instagram j'ai trop hâte voilà euh, j'espère qu'il fera partie de de vos petits cadeaux de Noël et, euh, et vraiment une aventure incroyable et pour le coup hyper fluide et trop trop heureuse quoi donc euh, si vous voulez une partie 2 si vous voulez un jeu plus dur n'hésitez pas à me le dire franchement les gars j'ai tellement kiffé ce process j'ai tellement kiffé faire ce jeu que je, je vais pas pouvoir m'arrêter là donc voilà on arrive à la fin de cet épisode merci de, d'avoir écouté si tu es encore là merci 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 pour vos soutiens Mais franchement, je je vous dis, genre, continuez de m'envoyer vos photos, continuez de me taguer en story, je je pétille quand je je vois ça, ça me. J'ai le sourire jusqu'aux lèvres quoi. Il y a des moments vraiment où. Bon, je vous avoue qu'en pleine saison des éclipses là, ça a été assez dur pour moi par moment, j'ai plein de choses qui sont remontées de mon passé, etc. Euh, Et en fait, il suffit que je je vois une photo de vous avec le jeu et et en fait, ça a instantanément illuminé ma journée. Je rigole pas, un truc de ouf. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode peut-être un peu plus sérieux sur un sujet un peu plus sérieux, un sujet plus astro. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'était un sujet un peu plus entrepreneurial, un peu plus blabla, un sujet plus léger. Mais ça fait du bien de temps en temps, parce qu'on est en pleine saison du scorpion, ça brasse, ça travaille, les énergies, tout ça, tout ça. On est en mode introspection plus, plus, plus. On est entre deux éclipses, là. Les... C'est... C'est intense. Donc, un peu de légèreté, ça fait du bien. On est d'accord quand même Merci. Voilà. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.